0: 大家好，这也
1: 是浪浪别克的线上 p o d c a s e 我是老班妈妈。最近在全台湾的全家便利商店买得到我们的限量环保袋哦，有托特包跟有饮料提袋，而且价格都不贵，托特包才 199， 饮料袋才119。重要的是数量很有限，想要买的人要赶快去买。如果在店头没有看到的话，可以问店员，店员可以帮忙调货或者帮忙找哦。好啦，接下来切入正题。暑假过了一半了，但是天气还是很炎热，体感温度有时候来到36到38度，让人类都很受不了。其实长了一身毛的毛孩也是啊，我们就看到许多领养人带着狗狗去玩水，玩得好开心。但你知道吗？夏天真的暗藏了好多危机。今天我们请到在动物医院有四年经验的沉默，同时沉默也是我们在台南店配合的。救援人之一，让他来和我们聊聊他他这阵子在整间遇到的各种关于夏天的症状吧。Hello， 陈默。Hello，Hello， Hello, 大家好，我是陈默。对啊，我想要问你啊，就是在动物医院啊，夏天你最常遇到的是哪些问题？我觉得第一个最常遇到的问题就是皮肤
0: 啊，这真的一年四季都会发生，尤其是夏天，就是现在，而且又刚好梅雨季啊，台风啊，都会潮湿。天气潮湿就会造成闷热，然后有一些霉菌、湿疹或者是指尖炎等一些问题，这样
1: 子。嗯、欸，我想要问问你，我最近有发现很多有部分的一些领养人回报说，哇，他们的狗中了焦虫，但他们其实都有打预防针，也有定期的投药啊，就是为什么还会中？就是还会得焦虫这样的事情，他们可能是去健康检查的时候，刚好血检到那个血小板低下，然后有有指数有异常，然后再进一步 e N T B 斯套组才确诊是有焦虫。这个是不是在夏天也会常发生？那可以怎么去预防这种事情呢、啊？
0: 焦虫的话，其实基本上他们有在用预防那个体外驱虫药，它是 B 斯叮咬传染的，嗯。对，基本上有预防的话比较少机会，因为现在防疫的东西越来越多。比如说，呃，我觉得吃药是一定要吃的，就比如体内驱虫体、体外驱虫，这些都是超级必要的
1: 。哎、欸，可是他们都有吃哎、欸，就是因为我最近已经看到听到第三个领养人就是回回报说他们的狗狗中焦虫了，然后重点是他们都有吃哎、欸。然后还重，然后我们大家都觉得很害怕想说，哎、欸，什么是因为夏天，然后闷热的关系，然后必必丝什么特别旺盛吗？还是特别特别强？要不然怎么会这个样子
0: ？有可能不信，真的是被叮咬到，因为那个焦床的传染途径就是必丝叮咬，然后可能输血感染，或者是母体的胎盘垂直感染胎儿
1: 。就是如果他已经都投药了，是不是还有什么方法可以去预防这种事情啊？我觉得可能就是避免去到你觉得那个地方会有毕斯的环境。毕斯通常会生长在怎么样的环境里面？草地啊，公园啊。哇、哦，那不那不是就是狗<笑>狗最爱去
0: 的地方了吗？但我觉得可以一回家就做一件事情，就是检查它的脚底板。对，通常因为毕斯它的那个爬的速度很慢，嗯，它其实一般如果真的要。爬的话，一定是从脚底，它会先藏在你的指缝之间，然后再慢慢、慢慢、慢慢、慢慢、慢慢爬
1: 。如果在去完公园以后回来擦脚的时候，应该顺便就是检查一下脚底有没有卡这个壁石哦，對因它卡，它走得很慢。对，这是一个，这是一个方法，没错。但是如果是黑狗，真的比较吃亏哈。如果没有看到、哦這個、倒倒壁石，对啊，壁石都跟它融合在一起了。那然后胶胶虫又治疗起来，是不是又很麻烦？
0: 对啊，就是要一直吃药，然后他可能终身带原呐、啊，就是他只要免疫力下降的时候，他可能又会复发。哦、嗯，对，就是有一点像是艾立希体，也是必须传染的疾病这样子。嗯，嗯对，那焦虫比较麻烦，是他还要去检验送检，他才可能检验的出来。所以有时候像你你说的要验血啊，可能知道他的血小板低下，
1: 才会进而去发现他有这个问题。对，那我我想问你，因为有我们有一个其中一个领养人，他是去呃验血，血是正常的，但是因为他那阵子狗狗脚有点掰卡的状况，然后医生也找不出原因，他就跟他说，不然你去你验那个 B 四套组看看好了，因为好像说焦虫有一个症状是会掰卡。结果没想到意外验出来，就是他有焦虫，所以也有可能验血会验不出来焦虫这件事吗？可能是当他重量很小的时候是这样子吗？呃，如果这个
0: 掰咖的部分我不知道有没有连有没有。我我是说掰咖，
1: 掰咖后来他有找到其他的原因，跟这个、嗯、跟这个没有关系。我是说他刚好就是说很赛到，<笑>因为要验另外一个东西，结果验不掉组，结果我才发现他有焦虫。但是实际上在一起的时候又是正常的
0: ，对，真的有不一定会有，就比如说焦虫跟爱丽希体都是一样，就是这只狗它健健康康的没事，结果一验，哎、欸，怎么验出来是阳性？所以是有可能的耶，是有可能的、啊，因为它免疫力好嘛，它没有就是血没有开始掉，没有没有贫血，没有发病，嗯嗯嗯，对，就像你曾经有过，然后你去吃药。嗯你度过了这段时间，但是你去验它还是阳性哦、喔。嗯，他有可能还是阳性，因为你会有可能会终身带原。嗯，对，就是这样。然后你可能就是要特别小心、特别注意，定期去验血，你才知道说，哎、欸，你今年的血是多少？你去去年跟今年比，是不是又掉了一些、嗯？所以这就是可能需要做健康检查的重点。嗯
1: 嗯，那你会推荐像健康检查的时候，除了验血以外，必须套套组需要验吗？我觉得如果血没有掉的话，不太需要特别去，除非你
0: 真的有疑虑，就可能你在他身上有发生发曾经发现过，必须，
1: 对，或者是說你有怀疑他可能被咬过了
0: 、欸，对，或者是说你去年哎、欸、你可能验血哎他、欸、怎么有 38， 然后今年哎、欸、突然掉了很多，掉了十趴、嗯，那你可能就要去注意说哎、欸、会不会有这个问题。然后你可能又连接到说，你是不是常常在室外啊？然后曾经有看到 B 十，如果有，
1: 那、啊、我就建议你做，就验验看。对啊，了解了解。那这样子呢？因为我原本想说，哇，那验血也验不出来，是不是每一个人都要加做 B 十套组？那如果这样的话，大概就有一个方向，就是如果你的血血一跟去年有相差很多的话，其实可能是一个警讯嘛。然后大部分的狗都会好、哦，那我这样大概知道以后领养人如果有这样的问题，也比较好建议他们怎么做？是不是还会有常常有皮肤问题？对啊，皮肤问题真的很多，痒啊，然后湿疹啊，霉菌发霉是最常会有。为什么会这样？是因为呃吹冷气，然后出去，然后有这样子的温差，所以造成的吗？还是什么样的温什么样关系造成的？这其实霉菌其实
0: 生活周遭都有啊，一定都会有。嗯，就是每个地方都可能可能会附着在上面，只是说这当这只狗免疫力比较低，或者是它处的环境就是潮湿闷热，然后它很容易就是会发霉，然后发霉的话，狗狗喜欢在那边舔，嗯，舔啊咬啊，然后就会变严重，就扩
1: 、是、散到全身。例如说，有些人呃来跟我们申请领养，然后他可能会说，就是狗狗就是会待在那种半室外的环境，像这种。那、呃、在这么热的天气下面，如果狗狗放在这个算是户外半户外的环境，其实是也会让它皮肤有比较容易有问题，就是了
0: 。对啊，也是会。如果是现在环境的话，肯定会<笑>太湿了，而且,而且太热了嘛，已经比我们现在台南真的是每天下雨。哦
1: ，真的哦，台南也会下雨哦
0: 。对啊，最
1: 近是哦，嗯，我们在台南说好少,少下雨。所以最近不过台南不下雨，真的太热了，所以下一下也是好事啊。对啊，是啊，没错
0: ，只是说出门散步回来都要，我都自己都会擦干啊、吹干之类的、嗯，很怕发霉
1: 。嗯，而且除了发霉发霉以外，是不是像我最近有看到有一个狗友分享啊，他就有分享说他得一只哈士奇得了那个高端钩钩端螺旋体。然后他其实也只是带狗去踩了，就是泥土。下雨过后，然后踩了那个泥土之后，之后，之后，然后就好像得了高端螺旋体。像这个东西啊，我原本以前听都以为他是要到西边玩才有可能会得的。嗯、你可以帮我聊聊高端高端这个病毒是怎么样病毒吗？它是怎么样传染的？其实高端螺旋体就是。一种
0: 传染病，而且是其实是蛮常见的，只是说我们南部真的很少。嗯，它就是一个人畜共通的传染病。它其实简单来说，它就是细菌。嗯，就是各种都有，只是说它这种细菌就是在积水的地方，或者是你刚刚说的泥巴地，它都可以存活好几个月，可能一到三个月都有可能。嗯、然后它主要就是寄生在老鼠身上，然后透过尿尿。它就传染到环境啊，比如说老鼠爬，透过
1: 老鼠的尿尿吗？对
0: ，没错，就是尿
1: 。它、哦、一开始寄生在老鼠的身上，然后老鼠可能到处爬，然后它在哪里尿尿，然后就会就会寄生。对，然后狗狗的，嗯、比如说它去喝水，然后我们口腔里面都有黏膜，或是
0: 说它不小心被那个水喷到了眼睛，那角膜也是也是算是黏膜，然后或是它的脚上面有伤口，就比如说指尖炎，或是它有一个小小的伤口。他如果接触到这些病源，都是有可能会被
1: 感染的。那这个病得了以后会怎么样？其实还是有很多人不认识这个疾病，所以我想要请介绍一下
0: 。这个疾病说实在是蛮难诊区别诊断的，是蛮难区别诊断。但初期就是其实会有一到两周的潜伏期，然后可能会没有什么症状，然后会被诊断是很像一一般感冒，就可能他食欲不振啊、呕吐、拉肚子。甚至发烧，嗯，对，然后再严重一点的话，就可能你没有管他几天之后，他可能就哎、欸、突然眼睛黄黄的，皮肤黄黄的，那可能就是黄疸，然后身上可能会有一些出血斑呐、啊、脱水等等症状，就是严重是会致命的，嗯。对，所以严重都会
1: 致命。那因为我上次看到那个哈士奇那只狗友，他就就讲到说，他后来就是花了非常多的钱输血。那为什么会要输血？因为它就是会溶血，然后贫血啊
0: ，血小血板一直掉啊。嗯，它就是得一直输，一直输，维持它，不要让它低于那个正常值，然后。血太低这样子，他只能一直去找血，一直输啊。嗯、但其实一直输的风险其实也很很,很大、啊嗯，就是你又不可能找一只
1: 狗，然后用那么多血，你一定是好多好多狗一起。对，然后来源不同，可能不知道会有什么排斥之类这样子的、呃，都是要特别小心。嗯，对。那其实输血就是要维持他
0: 的生命啊，就不要让他真的。贫到没有血,血小板，超级低，这样，嗯，严重贫血，嗯嗯
1: ，对啊，而且输血真的很贵。我上次看到那个哥哥，他好像是输了不知道多少血就，就就花了三十万，
0: 那真的是很多、啊，可能真的输很多。因为输血费用其实包括，呃，医院那边有可能会帮你抽血啊、输血啊，或者是甚至配对，嗯，那都是。都是算费用，很大一笔费用。然后如果你直接去买血的话，有时候甚至像你说的，可能一袋好
1: 几万块吧。真的，我们最我们最近不是救援一只狗嘛，然后我们就帮它输血哦。哇，那个输血费用真的很贵、欸，两只狗，一只两百五十 cc， 就反正就是四五万块了。两百五十 cc 就是真的惊人呐、啊。对对对，真的很贵。那像它这个高端螺旋体呀、啊，就是它。好像听起来很好像没有办法预防哎、欸，对不对？因为他去踩到这些泥土啊，或什么，你也不知道哪些哪些有被老鼠尿尿过，有带源的老鼠尿尿过，对不对？那如果世主想要预防这样子的疾病的话，是该怎么样做？我觉得第
0: 一个可能就是预防针一定要打，嗯，即使它没有含过其他这么多种的菌的细、嗯，就是这么多种钩端都预防到，但是起码还有一个保障。有一个保护，这其实非常基本，就是现在可能很多市面上八合一、十合一、十一合一，全部都有钩端。嗯，对，这建议一定是要预防，然后再来可能第二个就是，如果真的很担心，就是不要去接触那些地方
1: 。可是怎么可能？就是就真的不太可能。对啊，养狗你不去那些地方，难道要带他们去逛百货公司吗？就也不行啊。就是潮湿的
0: 地方，或者是那边不干净啊，或是你自己知道说那里真的会有老鼠，甚至说现在网络上会有一些地方会有公布说那个地方曾
1: 经有过，嗯，就是你只能靠大家经验分享哦。所以说，假如说那个地方或就是呃，像比较常听说的是哪条溪，然后有狗狗去玩以后得了这个问题死掉的，他分享出来像这个溪就。真的应该不要去，因为它可能会潜伏在那边非常久，就是
0: ，对啊，至好几个月吧。因
1: 为那个老鼠可能就在那
0: 边生活嘛。对，然后它，哦，那这个细菌其实最怕的就是干燥的环境、哎，你就等天气好一点再去嘛，嗯、就没事了。它在干燥的环境下好像就是没有办法存活太久。嗯
1: ，对，所以,所以天像天气好的时候就会比较安全。对啊、嗯，我自己是觉得这样，要不
0: 然真的听起来是很难很难。我自己也觉得这很难预防，很难说、啊。然后我自己也根本不可能不带狗去这样的地方，因为对啊，
1: 下雨天养狗必出门的對、啊。对啊，下雨天还是得出门啊。那只是说下下雨天不要去踩草皮，不要去踩泥泞，对不对？对，比较危险，只能这样啊。如果真的是很担心
0: ，就是。这样就是最安全的方式，然后预防针打下去
1: 。这个这个病得了，它一定会死吗？它是不是致命几率很高很高？诶、欸，我觉得，因为我自己真的是没有遇过
0: 太南部，真的我自己完全没遇过。然后有听过医生他们说北部真的是蛮多，然后也有很多成功救回的案例。我觉得大概一半一
1: 半，要看当下有没有去、嗯、呃诊断出。哎，这个问题，然后赶快有没有误诊就对。他如果有找到正确原因，有及时治疗的话，可能会存活几率会比较高。对，就是不要延误治疗。但我觉得这跟主人也有很大的
0: 关系，不一定都是医生，因为其实主人要自己知道说，哎，我们曾经这一周一到两周有去过什么危险的地方，或是曾经做过什么事情，都要跟医生，我觉得都要跟医生回报，然后让医生做过什么事情是
1: 指什么事情会有差别。去的地方可能饲主会很明确知道，那做过的事情是就是
0: 比如说去玩水啊、溪水啊
1: ，你有
0: 去溪边玩水，嗯，然后或者是你疫苗真的是
1: 没有打确实，
0: 嗯
1: ，这个就是也是直接讲，然后或者改变跟平常不一样散步的地方，对对，这些都是可以去判断的，就是、嗯、就提供这些线索给医生、就是，然后做个判断。对啊，其实主人自己也要很敏感。我觉得那钩端是怎么治疗的？要我是说钩端大概它呃会用什么方法来治疗？其实
0: 其实正正常来说其实就是支持疗法，然后给予抗生素，然后就像您刚刚前面说的，如果真的是很贫血，就是输血，然后再严重一点，它就是会肝肾衰竭。那肾衰竭你只能用血液透析，就是有点像是洗肾。嗯，对，那个洗一次都要花好多钱。你只能用这样子去陪他度
1: 过那个危险期。嗯嗯，对啊，真的也很恐怖的，所以真的是一定要那个很小心的以后。对啊，哎，但这个好像好像很小心也没有用哎，就是真的要去注意那个资讯，要要去的那个地方有没有对，有没有这种，然后可能自己的狗也要注意它的状况。嗯，怎么样注意？就是说他的状态，就是我刚刚有你以上讲的那些症状的话，或者是他的真的脚上有伤口啊，或者是他真的
0: 最近有一些皮肤疾病，或者是他的免疫力最近比
1: 较低，那你就是真的这些地方完全不要去。嗯嗯嗯，就是直接。所以他要了解了解他他的状态，如果是这样的话，真的不要带他去这些地方玩就对了。对，没错，我就直接直接不要去这些地方就好了。嗯，至少会比较安全。嗯、我这边想要顺便问问你啊，预防真的成分里面都在预防什么？然后每一年固定施打的重要性在哪里？因为其实我觉得很多领养人应该是对于什么八合一啊、十合一啊、十一合一，他其实不是很了解，就是大家说要去打什么就去打什么，然后也可能也忘记了就没打。那你可以帮我讲讲这一块的重要性跟。它的目的性嘛？嗯
0: 、呃，如果真的要打预防针的话，其实现在市面上一般疫苗就有分核心疫苗跟非核心疫苗。那其实一般的疫苗啊，都有包括，比如说犬瘟，然后可能传染性肝炎或者是犬小病毒之类的，就是我们常听到的这些疾病，它其实都有预防到。这样子，因为狗狗其实去外面都是会嗅闻啊，就是。比如说闻别人的排泄物啊、大便啊之类的。对，那你如果这样子不,不打预防针，它就很容易把这些病源带回来。哦，那基本上预、嗯、防针种类很多啦，其实都可以跟医生讨论说你的狗狗适合打什么样子。比如说，呃，我们真的是有去溪边玩水，然后有去做比较户外的活动的时候，我们就可能会打比较全面性的十合一。嗯，对，就是含有比较多高端的部分。嗯，对。然后，如果你真的是比较呃环境比较单纯，然后就是真的就是去家里外面散散步，其实医生也是会觉得说，哎、欸，你打八合一就好了。对，嗯、差别在哪就就？就只就只是价钱会有差，价钱会有差，有差。然后还有防疫的东西也有差，嗯、就比如说呃，八合一其实就是两种高端螺旋体，然后十合一就
1: 是四种。了解，对。那但是如果照我们刚刚讲的，它高端的这个传染途径，它也不一定是西边而已。所以其实为了保险起见，能多打一点，应该就是多打一点会比较好嘛，对不对？呃，也不能
0: 全这样说，就是看它狗狗适合什么就打什
1: 么。那那那，那假设我问你，斑斑它适合打什么？就是一般，就是像我们会去很多不同的公园玩，然后下雨天的时候我们还是会出去遛狗。但我觉得是
0: 打十合一吧，十合一
1: ，因为我会去很多不同的地方嘛，对,對,對,對啊，
0: 对啊，了解。然后可能又比较会下雨天出门
1: ，嗯，然后可能
0: 会去比较野外的地方，或是露营之类的。那我们就是打十合一
1: ，了解那。那十一合一嘞？十一合一，它。
0: C 和合一其实是比较新的啊、嗯，比较新的，你要看每一间医院他有没有医生有没有推荐你打，嗯，是说有多再多两期高端乳
1: 血体这样子，嗯、但那种、嗯、那个疫苗不是每个医院都有，哦、嗯，对好，所以就是如果要打那个的话，可能也是要特别询问跟特别找才可能会有的，对，好像北部蛮多的，嗯，对，所、嗯、以因为台北比较常下雨，所以。环境比较潮湿，可能会有比较多像类似这样子的问题，就是对啊，
0: 我看那个新闻好像也是分布在真的是新北啊
1: ，对对对，好像也对，这样回想起来，大部分都是在那边出现的比较多，好，对，就是那种疫区啊，疫区，嗯，好，这个是一个夏天很常见的问题的、啊，那另外一个就是像我们哎，刚、欸、刚在录音前有聊到像。狗狗这个皮肤有问题，是不是也是夏天就会常见嘛？那哎、欸，这边我也想要问你啊，像我们有些领养人呢、啊，他们可能就是领养回去的狗狗皮肤，就是常常会有一直抓、一直抓，然后很痒的状况。而且我们通常会发现，如果这一只这样子，它的其他的同台就常常会有这种状况。嗯，那是不是这个是基因问题？然后，所以他只要在变天的时候，皮肤就会特别痒，是这个样子吗？我觉得是跟过敏
0: 源有关系，但是过敏源跟任何东西有关，比如说食物、环境、天气都有可能
1: 。所以，我们、哦、可能是任何一个要去找
0: ，看是跟哪一个有关系。对啊，就是要去主人自己要去观察，就比如说一个排除這樣，一个排除。食物排除吧、嗯，<笑>就是先说，哎、嗯欸，我们先食物一定要先单纯，看是不是他吃了某一个食物，身体特别痒，所以他把自己抓到，嗯、抓到破皮啊、受伤啊之类。对，对，然后再最难最难可能就是尘螨过敏，有些人有些狗天生就是对那种衣物啊，或者是床啊，或者是一些
1: 上面带有的尘螨过敏，那真的是没办法。哦、那没你的没意思是没办法的话，就是环境上不能改变，可能就要靠吃药来解决它这个缓解它这个痒的状况，对不对？没
0: 对啊，就是呃，第一个我们会先做的，可能就是要单一食物啊，单一蛋白质之类的、嗯、去排除你是不是对其他食物过敏、嗯。那如果真的没办法，有时候我们真的痒到受不了，我们也是舍不得他们这样一直抓，然后可能有些养的狗。他甚至连睡觉睡到一半都会起來抓，那实在是太痛苦了。真的，只能用药物介入，然后开始慢慢去改善你的环境、你的空间，是不是除湿机要拿出来多一点之类的，或是温度调在某一个地方？像小孩子的、嗯、小孩子一样也是啊。我自己觉得啊，我是没有看过那么多小孩，但我知道小孩子有些也是皮肤很容易出状况。嗯。
1: 所以就是也是要慢慢一个一个东西去调整，看他问题出在哪里，然后把这些东西都调恰当，看他会不会缓解这样子。对，如果真的不行，可能就是要到用药了。对啊，但其实如果真的用药，也是
0: 就是跟医生讨论说，嗯、哎，我们是不是用靠一些药物让它比较舒服，然后可能先从比较高的剂量慢慢调到比较低的剂剂量
1: ，然后甚至就
0: 是变成说，我们有需要再吃就好，养起来再吃之类
1: 的。就是一个一段过程、啊的，对，嗯，但是至少就是可以帮助他缓解那个一直抓一直抓，真的我看到有些狗好可怜哦，它抓到都破皮，然后都流血了，就是、对、啊，是，这一定要用药来介入，要不然它这个生活品质真的是太低了，真的。还有再来是中暑啊，就是中暑好像也是很常见，而且可能还蛮容易被轻忽的，那。你可以帮我想想看，就是在整间是不是常遇到中暑的情况，大概会怎么样？我自己呃工作以来可能遇到两只吧，嗯，
0: 其实中暑还反而还没那么多，因为真的如果真的狗狗中暑是真的，猫狗中暑是超级严重的，嗯，不是像人这样子，是很严重的，会上命。对，就是可能二十四小时，你可能看他好好的，结果他晚上已经就是会离开，嗯，就是很可怕，嗯、因为他们。呃，就是会热衰竭，可能也是会，比如说像我们前面刚讲到，影响到肝肾，然后会,、嗯、會爆爆肝啊，爆肾啊，然后全身器官。那它会有什么症状？你说啊、呃，就是你要怎
1: 么察觉狗狗
0: ？一般中暑的话，可能就是会喘啊，流口水啊，然后再严重一点，可能会倒地，然后四肢无力，或者是脚那边滑水、嗯，就一直滑一直滑，很像有点像是癫痫那样。你是说躺着，然后再？脚在抽动这
1: 样子，对对
0: 对对对对，然后可能会牙龈苍白啊，嗯、然后是重点是你可能那个体温一量下去，哦，都破破四十度， 4 1一、嗯，这种通常都很严重，嗯，但有遇过那种，比如说猫咪啊、狗狗先很喘，就是可能一回家都喘个半个小时来，但是体温稍微高，但是没有到我们上述这些症状这么严重的，其实都还有办法可以。处理，嗯，对我们可能就是会建议冷气可能温度室内温度要调整，要降温，然后给予它水喝水，甚至要用水把它的常温水哦，常温水把它的毛发沾湿，嗯，对，绝对不能用冰水跟酒,、嗯、跟酒精，这都是完全不行的，嗯，因为你会让你的那个皮肤表面的那个血管收缩，会很容易有是会很容易休克之类的。
1: 嗯，那其实像很多人其实出门以后啊，他不会开冷气给狗吹，或者也不会给猫吹。那像现在气温越来越高的状况下，你会建议怎么做是比较恰当，不会让狗狗在室内也热衰竭？我觉得真的要通风、欸，哎，通风很重要。所以如果不开冷气给猫狗吹的话，你在外面就是。你在家里面就是一定要把窗户是打开，然后开电风扇，让空气是对流的这样子。没错
0: ，没错。因为我自己的猫，真的我开冷气给它也不吹、欸，就是有些猫咪就是不喜欢待在冷气房
1: 。嗯，它就是喜欢像。像狗猫好像真的也没有这么怕热哈，就是感感觉好像他们有时候看那个狗不吹冷气，好像他们也不会像人会觉得很痛苦这样子
0: 。哦，对啊，真的。可是我觉得狗还比猫怕热、欸。狗都热就在那边吐散热、嗯、吐舌头散热，就很明显你会感受到它可能呼吸比较急促、嗯，睡觉的时候哎、嗯欸、胸腔起伏比较大，就是它哎它可能很热它比较喘一点，可是猫咪就感觉很平稳，但是也有遇、嗯、遇过猫咪就是太热啊，之前有一只猫咪也是不小心主人好像把它关在阳台、嗯，然后来医院的时候真的就是像狗这样喘。
1: 我们很少看到猫喘呢、欸，觉得猫猫喘的话应该就很严重
0: 了。真的，猫喘真的就是你要先去评估那个环境是不是真的太热。如果真的是是，所以如果
1: 呃大家不开冷气的话，那我们在室内的环境，如果看到狗一直在喘，一直在喘，哈哈哈哈，这样没有没有在动作状况下它也一直喘，其实就表示它有点，它应该是蛮热的，所以应该要去注意这个。<笑>呃，通风够不够？然后可能够不够凉？因为不开冷气可能没有关系，但是如果狗这个症状，还是要去调节这个温度就对，要不然它还是有可能在室内可以中暑的吧
0: ？对，没错，尤其是像比如说在车上真的是不行，在车上真的上不
1: 行啊，车上很恐怖哎、欸<笑>欸，超热的
0: ,的。如果真的狗什么事情都没做，在那里哈哈哈,哈，那真的是要特别小心。就是你要马上察觉到，哎、嗯欸，那你的室内空间是不是太热，是不是不通风，或者是哪没有喝水，没有足够的水分，就是要马上察觉到，嗯，不然真的是中暑，真的很难救
1: 。所以在没有动作的状况下，他哈气其实就是一个小小的警讯，你就应该要去注意他这个状况嗯
0: ，就是一直不停止啊，嗯，因为他就是一直很热嘛，他需要散热。但是如果你比如说你在户外散步，他一直喘，我就觉得是正常的。或是狗狗真的会比较紧张，就比如说我带狗狗去店里吃饭，它可能一直在哈,哈哈哈。可是店里有冷气啊。嗯
1: ，可是就是单纯情绪上的紧。张。对
0: 对对对，就是他就是紧张、嗯，所以他喘气。所以我们就是要看他的呃行为展现表现出来的，然后去看是不是真的是过热这样子。嗯
1: 嗯嗯，好好，那最近是不是还？会有一个问题是脚会被烫伤这种事情。嗯，我在整有遇过吗？呃，我前
0: 阵子大概半年前有遇到一个我自己送养出去的，就是从狗园送出去的狗狗，它就是跑丢了、嗯，就是主人开门的时候它跑出去，然后结果可能到傍晚的时候才找到它，结果它走路的时候就是路上都是它的血迹。嗯然后主人就赶快带来医院，然后结果一看就知道他的那个四肢那个黑色的肉垫呢，狗狗的肉垫不是黑色的吗？它全部都掀开来，嗯，都是剩下那个皮肤，然后都是红、嗯、很红的皮肤，全部都掀开都烫伤了
1: ，哇，他跑出去跑很久哎、欸，在那个十二点的时候吧，掀到这么严
0: 重，
1: 对、就、它、是、一般是不是一般就像最近有营养给我们看那个狗狗的脚，就是黑色。呃，翻起来，其实那应该也是烫伤，对不对？脚就是黑色素，有一
0: 些是，如果是真的是掀起来，然后一,一整块这样子直接掀起来，很有可能是烫伤。嗯，因为那个柏油路实在太烫了，那个真的是很像烤炉哎、欸，那个鸡蛋打上去可能都会熟的那种。我们自己真的也没办法赤脚走在是柏油路上，完全不行，所以可能就只能靠我们要慎选时间。然后挑地点，我觉得草地应该是相对的安全一点。嗯
1: 、可是草地又回到有可能有那个啊对啊狗啊。那个南部比较，中南部比较不会有了，但是北部的朋友就真的，哎、欸，北部养狗真的很艰难的、欸，心你们就是心，下雨不行哦，不然真的很
0: 羡慕北部都可以带狗去溪边玩水。其实我内心也是有点小羡慕，可是那个很那个也会有很多暗藏的危机啊，也是挺恐怖。的。是啊，就是两
1: 难，但但就是都会有风险，真的，对啊。而且那个如果被烫伤了，其实脚是很难愈合的，对不对？对，就是要花
0: 时间，因为脚其实你会一直踩啊，你一定要走路嘛，然后你要起来上厕所
1: ，真的哦、嗯。就所以就像那个人的脚，人的脚脚脚底板如果被如果受伤了，也是会很难愈合的。如果你一直踩，一直踩，一直踩，直
0: 踩对啊。而且狗又没有办法说。控制自己，对，然后你要包起来，他们也不他会一直咬，对，然后包起来就变成说，哎、欸，现在又天气热，然后你可能家里又没开冷气、嗯，那它整个包起来那个伤口全部闷在里面，嗯嗯，那也是那更难好，对，然后如果不想用，它就踩到水碗，然后就整个潮湿烂掉，那
1: 更危险。那像你自己养狗啊，像台南现在这么热状况下，你。可以跟我聊一下你那个散步的时间你是怎么调配的吗？我
0: 我如果如果是我啦，我建议真的要早一点起来。但我自己其实因为工作关系也没有这么早起，没有办法说、嗯、哦，可能六七点啊那种太阳最少不要这么炎热的时候出门。但我觉得真的太难，我都是去六七点真的很难对，诶<笑>，爬得起来我特别困难。但是我真的有遇过狗友，就是他们真的六七点起来，他们说哦。那个时间才不会热啊！就是那个时候，那個、时间的太阳是不是那么烧的
1: ？对，就是這真的很伟大。
0: <笑><笑>然后就变成说，如果假设说我起来八九点的话，我就是会附近找个简单的小草皮，干净的，嗯，然后去上个厕所，绕一圈回来，我就结束了，不会不会说走路走太远之类的，嗯。然后晚上是说再花多一点时间陪他们，就比如说早上可能就是只有上厕所、嗯啊、一般正常上班族应该是早上真的就是给他们大便尿尿，然后晚上可能就真的再让他们去公园放电，对嗯嗯，就花比较多时间让他们跑跑啊这样子，晚上其实他们跑起来也不会那么吃力。
1: 是，所以其实夏天养狗大，大我我们像我们自己也是这样，夏天现在早上的时间就把它变得很短對，就真的就是开车，然后去一个有草地的地方，然后让他们就是简单的上一下厕所，然后其实他们这样就已经很喘了，真的真的很喘，很热啊。回
0: 上车还是在车上还是一喘
1: 呢、啊？在车上真对啊，真的不用很久哎、欸，十分钟就可以很喘的，然后上上车就要喝一大堆水，对。然后再晚。嗯就所以，其实主要是调配到傍晚，或者是调配到晚上更晚的时候，就让他们可以好好的，就是嗅闻啊，或者是做奔跑这样子。嗯
0: ，其实他们自己也不太喜欢这么热，跑出去那边
1: 晒啊。我觉得聪明的狗,狗對啊，对啊，一看到那个阴影，他们就躲在里面。真的，真的，土司超会躲的，我都觉得你是怕晒黑还是怎么样，他都不会走出去那个树荫下面的，很好笑。但是就是要小心，有一些过就是比较活泼的狗狗，他们根本
0: 。在跑的那当下，他根本就不知道说那个东西在烫。等到他们跑完之后，已经已经破皮了，哦、嗯，就受伤了。对，真的要看狗的个性。你说太开心，真的是他们就是在那当下好开心，好开心，然后地板又烫，然后又在那边冲刺摩擦，感觉都要起火了。嗯嗯
1: 嗯，但是就中中南部比较还好，是就是可能绿地啊、草地，然后天气比较好等等的，所以可能白天如果要的话，就是去草地上可能会比较不会烫伤他们的肉垫，就对对呀、啊，好，我自己都是选草地啊。嗯，对啊，对，啊，草地会整个就是不会那么烫，没有错，因为土泥巴也比较湿，也比较凉嘛。嗯嗯嗯。好，那夏天我们刚讲的都是养狗的这个部分呐、啊。那养猫夏天有什么要注意的吗？养猫就像我们刚前面说，可能就是真的环境
0: 一定要通风啦、啊，然后一定要有水啊，水很重要。然后如果真因为猫咪平常可能也不会外出，就算有的话，其实真的有遛猫习惯，应该也是会挑傍晚或者晚上。哎、欸，晚上可能有点危险，可能就是傍晚的时间或者一大早。可能清晨之类的，嗯，也没有这么多呃噪音，或者是会吓到猫咪的，嗯嗯事件。然后可能有一点，我如果是在动物园的话，我会比较建议的是，有些主人会在夏天买那种呃太空舱的包包，或者是软的包包，嗯，那那种其实都是很吸热，而且你在骑摩托车的时候，把猫咪背在你的后面，后面就是太阳，就是直接晒到那个包包里面。有时候来的时候、嗯，我们打开那个包包，就一阵热气就冲出来。然后我们去把猫咪抱出来的时候，那个猫咪都是烫
1: 。那甚至有一些，因、嗯、为它其实上面那个塑胶的的的这个，它可以看外面的观景窗，就算上面有一个一个洞气，对猫来讲都还是不够透气的、嗯對對
0: 。那个那个还是热，那个完全不不散热。你如果说那种塑胶提笼，还有很多洞，然后风可以进去。就不
1: 会那么、嗯。哎、欸，真的好多领养人喜欢买那个东西、欸，<笑>我觉得那个东西真的是既闷热，然后其实又很很危险，对不对？就是它那个通常是拉链的，有的猫聪明的要死，它就是可能对啊，就把它勾开，它就跳出来了。对，真的很烫，因为我们自己平常
0: 背背包，真的，嗯，整个背包都在你后面吸热啊。嗯，真的、這個、东西太热。這個而且那个对猫来讲真的是一个 NG 物，件不要再
1: 买了<笑>，真的是 NG 物件。但其实就好看呐、啊，好看。对啊，对啊，大家就只有管好不好看。但其实这对猫来讲真的是各种不 OK, 不 OK， 不安全，然后又闷热这样子。对，然后好像放在那个背后，然后猫看个头出来，好像很可爱的样子。但其实对猫来讲根本就超热，根本就。很多东西，但冬天可以啦，冬天可能还好啦，冬天可能就真的看起来蛮疗愈、很温暖的感觉。不行不行，我还是觉得那个好危险哦、喔。<笑>那我们有遇过那个猫直接把拉链打开了，快吓爆了。哦，对，真的很太容易太容易出状况了。买那种硬式的，然后四九九一个那种小狗导袜，然后又安全又好用，就是要用这一种的。真的不要在意外观，我们要实用性，<笑>要安全最重要。对，嗯、没错。那我想要问你，就是，呃、嗯，你还有没有什么特别的事想要分享嘞？我特别的事想要分享，可能就是
0: 动物医院吧。可能真的有很多可以选择的，嗯，可能大家要稍微去了解一下你住居住的地方有哪一些医生，有哪一些医院，可能问一下认识的，看他们有有过什么样的经验。然后你可能自己也要有一些口袋名单呐、啊，就是随时有状况，你们要自己去、嗯。想要去哪一间动物医院，然后可能是什么样的问题？因为其实动物医院真的，呃，医生我只能说术业有专攻，他们其实专攻的东西都不太一样
1: ，就是有
0: 那种牙科啊、内科啊，甚至是骨外科。对，这这些可能都看你居住的城市，然后可能要去做一些功课，问一些其他人说有有没有什么推荐的、啊，或是他们去的之后经验分享。如何，你们才有办法去选择？说之后你的毛孩如果真的生病了，有什么状况的话，要带去看诊也比较方便。嗯嗯，对
1: ，因为像大家像可能以前我们养狗好了，就是会挑一个离家比较近的动物医院。但是我会发现，动物医院如果它这个医德不是很好的话，其实常常。毛孩蛮因为毛孩又不会讲话嘛，他常常是可以误诊的状况。所以像现在网络这么发达啊，状况下真的会建议说，呃，像我们领养人领养后都会有一个北部群组啊、中部群组、南部群组，然后就有很多领养人很聪明，就很知道要善用这些社群工具。他就会先问问大家，你们住在永和地区有没有什么比较推荐的这个医院，然后他的这个医德是比较好的，然后大家可能就会推荐。重复的推荐好几个，那他们就会去那边看。然后如果再有大病的时候，例如说他的脚受伤啊，然后或者是什么内科啊等等的，其实真的都是有不同的，真的是都有不同的。就像陈默刚刚讲的，有不同的这个医院的强项、欸。哎、嗯，就像我们这次救援这只叶问，然后他可能是肿瘤，然后我们就去找专门在肿瘤。对对对，肿瘤科的医生，然后就会就会有人推荐。那如果像之前救人秀秀，然后他是骨头要开到，的问题，那、啊啊啊、台中就有那个骨科专业的，所以就是呃小病去一些大家风评比较好的这个医院看，然后等查到出正确问题的时候再去呃那个专科看，这样子会是最好的。对，真的就是要。我觉得诊断很重要。如果你发现你的狗好
0: 像不是一般的那种小问题，你就要开始有警觉性，就是可能要再往更精密、更专业的医院、设备够多的去做更详细的检查。嗯，对。那当然，费用一定有差异、嗯。现在真的是，呃，医院的那个费用其实那个 range 都蛮蛮宽的。其实可能大家讨论有讨论都会都会发
1: 现。那个为什么 r a 会很宽呢、啊？就是因为兽医没有一个对没某一些项目是没有一个公定价钱的嘛，自己觉得可以怎么收就怎么收，这样嘛，把自己人事成本算一算，然后医疗成本、设备算一算，加上去想怎么收就怎么收，这样吗？
0: 哦，没有，当然不是这样。我刚才要帮那个动物医院讲一下话，就是、嗯、其实就是大家做的事情不一样，因为有一些医院他就真的是症状治疗，就比如说，哎、欸，你拉肚子，你来我看。然后哎、欸，你这大便我检查一下，我开药给你吃，就这样。那、嗯、可能有一些医院来，我询问你很多状况，然后你的你的病史啊，你从什么时候开始拉啊，然后帮你检查你的大便，然后可能告诉你一些其他的状况，以及甚至如果你的大便太严重有带血，他还会帮你抽血检查之类的。嗯、有时候你去那样的医院跟，跟、嗯、呃症状治疗的医院，跟那种会详细深入呃跟你讨论。病情还有病况会怎么发展的医院，其实我觉得在费用上面，其实就会有很大的差别。了但花费的时间也
1: 是不太一样的、嗯。对，然
0: 后、呃、还有一种是有预约的，没有预约的。那这个医生他花了，他把一个时段给你，花了很多时间帮你看诊。那其实他们也有相对的、呃、医疗成本、嗯。但我觉得就看主人追求哪一种。向往哪一种看诊的品质？像有一些就不喜欢那种，哎，我去，哎，怎么看一下就结束了。对对，而且我会担心啊，你到底
1: 有没有看对？呃、對,对对，对你应
0: 该要再跟我说多一点话吧之类的。
1: 哦，我了解，我原来也有这样差别。嗯嗯，就是很多啊，嗯、像我自己。所以，那如果我去了一间。我觉得他很贵的医院，然后那医生又不太跟我讲话的话，那这样是不是就不太对？所以应该是如果他花了很多时间在跟我问诊，<笑>那他相对时间成本比较高嘛？那找帮我找到真正原因也是比较可能性会比较高，嗯、对不对？对啊，应该是讲错没错。我让得那个收费比较贵，然后又不多跟我讲话，那个我就知道了。<笑><笑>真的还是要
0: 看你自己的感受啊，因为我觉得基本上。呃，现在医生都蛮会跟主人，就是比较如果 OK 的话，其实都愿意跟你们分享一些喂教或者是有可能会发生的状况。嗯
1: ，对啊、嗯，这也要看个性啊。就像是有的店，有的店的老板娘很会跟那个客客人收修啊，有的就不会嘛。像我就不会啊，所以这也是要看个性，<笑>这也不一定的。对，就看你自己喜欢什么。只是说，如果真的发
0: 现，呃。狗狗有一些异常的状况，那真的要赶快调整一下，或者是询问一下身边的人。明白，
1: 对，好。那今天非常谢谢陈默跟我们分享这么多知识，那也希望就是呃大家。大家这些家长啊，你如果在夏天的时候，真的要特别注意我们上面讲的这些问题。那如果有症状呢，记得一定要慎选医生，带去看医生哦、喔。好啦、啊，那今天就谢谢沉默喽，拜拜，拜拜，谢谢大家的收听。听完今天的分享，你有什么心得跟收获吗？如果有的话，欢迎留言给我们。如果你喜欢我们的节目，也可以在 Apple Podcast 留下五星的评论，或者分享给你的朋友哦、喔。今天就这样子喽，大家拜拜。